0: Está gravando! Boa noite a todos, companheiros, unficineiros e unficinéfolos. Bem-vindos a mais uma rodada do Unficinema, hoje, conversando sobre o filme Diga Quem Sou, que, na verdade, não é um filme, é um doc, um documentário. É... Vocês já conhecem aqui, né? O cinema, todo mundo já é de casa aqui. Então, vamos então começar a nossa rodada do cinema. Quem quiser abrir a câmera, fica à vontade, porque está filmando e aí fica com imagem, senão fica só eu aparecendo o tempo todo. Mas quem não quiser também, não tem problema. Conforme vocês forem levantando a mão aí, eu vou liberando o microfone para vocês, vocês vão falando, a gente vai girando até chegar aí no fim, no máximo nove e meia, para a gente concluir aqui a nossa conversa. Então, sem mais delongas, vamos à nossa análise do filme, documentário, diga quem sou. Temos já uma pessoa com a mão levantada aqui, primeira da fila, Natália. Seu microfone está liberado, Natália, pode clicar e falar.
1: Oi, boa noite a todos. Excepcionalmente, eu estou falando pela primeira vez, geralmente eu não falo, mas é porque eu vou ter que sair daqui a pouco. Então, já vou falar já agora, porque se não der tempo, não vou conseguir ficar. E depois eu ouço os áudios e os vídeos agora, né? É, mas eu gostei bastante desse documentário. Achei uma espécie de documentário diferente, porque ao mesmo tempo em que mostra a vida real né, deles, tem toda uma produção cinematográfica por trás, eu senti assim. Porque não é aquela coisa tão crua do documentário, assim, sabe? De gravar mesmo, tal. Assim, então, acho que foi meio que programado, assim. Mas não acho que isso tira o mérito. Achei muito interessante. E, para mim, fiquei pensando, agora eu tô, eu tô, tô tendo o costume de pensar, assim, tentar olhar bem de longe, assim. E aí, para mim, eu trouxe quatro questões, que foram as quatro questões que eu fiquei, assim, sabe, é, refletindo sobre elas. Primeiro, a questão das memórias. Eu acho que foi por isso, né, que o Ferrari é, indicou esse documentário, porque isso tem tudo a ver com o que a gente aprende, a historinha que contam sobre a gente. Mas também tem muito a ver com violência, né, o abuso e tudo mais. É, tem muito a ver com mentira também, né, até que ponto é, vale a pena mentir. E, para mim, tem um quarto elemento que eu não sei se eu vou falar ainda, vou falar no final, talvez, dependendo do que, do que vai rolar. Mas o primeiro elemento, para mim, que chamou atenção e óbvio, assim, que eu acho que é o que mais é importante para o nosso estudo aqui na oficina, é a questão das memórias, né? O Alex ele perdeu todas as memórias, assim, ele não sabia mais quem ele era. É, ele ficou dependendo do irmão dele para contar tudo da vida dele. Então foi muito fácil para o irmão dele criar uma historinha para ele, né? Criou a história que que ele achou que fosse melhor criar. É, e aí tudo bem, a gente não vai entrar no, eu não quero entrar no mérito assim agora de que o que que ele fez se o Marcos, né, que é o irmão gêmeo, se ele fez certo ou se ele fez errado, sabe, de ter mentido tal. Mas eu queria pensar no que aconteceu. Primeiro, que uma coisa que foi muito importante que aconteceu, que eu acho que foi que, assim, o Alex se tornou uma pessoa mais leve. isso é, é indiscutível. Você percebe pela forma como uh, o Alex conta a história o Marcos que a vida do Alex foi mais feliz. Não sei. Não teve tanto sofrimento, porque não teve memória, né? E aí, essa é uma questão que ficou muito rondando pra mim, assim, sabe? É, o quanto a gente sofre, porque a gente lembra. <risos> e se, se a gente não lembrasse, talvez a gente não sofresse tanto, né? Mas veio outra questão também, que é assim a questão do despertar e do não despertar, né? Porque o ser humano, né? O ser humano fulano, né? Dividido em três, né? Quando o ser humano fulano que não despertou, ele passa por essa experiência, ele acha que a existência dele está vinculada a essa experiência terrena, né? E aí, essa vivência toda é baseada na memória, né? Nos registros, né? De tudo que aconteceu. É... E eu acho que é uma maneira válida mas é uma maneira muito linear né, de viver a vida, né? Então, assim, você só sabe andar de bicicleta porque em algum momento do seu passado você registrou isso, você memorizou isso, né? E... Ao mesmo tempo em que o filme mostra que isso fica lá no fundinho, né? Porque não foi tão difícil para ele aprender a, a andar de bicicleta de novo depois, porque ele meio que já tinha pegado o jeito porque isso ficou gravado lá, talvez no subconsciente, ou no inconsciente, ou na consciência, né? Não sabemos, mas mostrou um pouco disso, assim. Mas, ao mesmo tempo, foi mais difícil, né? Ele caiu alguns tombinhos ali, né? E ficou meio que confuso, porque ele não, tava, não, tem, não tinha todos os passos memorizados, né? Sobre como andar de bicicleta, né? Então, para mim, o filme mostra o quanto esse senso de identidade que o, que o humano, o fulano, traz, ele é frágil. E ele é falho também, né? Porque, bom, primeiro porque se você perde a memória, você não consegue mais viver, né? Ele voltou à idade dos nove anos de idade. Ele tinha 18 quando ele sofreu o acidente, né? E aí ele voltou aos nove anos de idade, à idade mental mesmo, né? Porque os registros somem, você tem que novamente aprender tudo, né? E Mas aí, então, e aí ele também tem um equívoco que ele comete no início do filme, que ele fala, assim, sobre a questão de ser um ser humano desperto, de ser um, um ser humano fulano mesmo, de ter essa visão consciencial por trás. Quando você não tem essa visão consciencial por trás... Acontece o que aconteceu no documentário, que ele fala assim, que ele vai mostrar o verdadeiro eu dele. Porque como se o verdadeiro eu dele fosse esse eu com todas as memórias, dos traumas, do abuso. É, mas ainda assim, né, pelo que a gente aprende, estuda e percebe, ainda assim falta, ainda assim não é o verdadeiro eu, né? Que existe né, uma consciência por trás, né? E aí eu fiquei pensando assim, e o ser humano que o ser humano fulano que despertou, será que ele será que seria diferente se ele perdesse a memória? Um ser humano desperto, porque ele teria consciência, né? Essa coisa mais do ser, será que ele conseguiria viver uma experiência humana assim de uma maneira mais eficiente, conseguiria lembrar das coisas? Não sei, talvez ele deixasse fluir mais, mais enfim, é, não sei se ele se seria muito diferente, não, porque a nossa experiência humana ela precisa dessa memória. E o Alex ele mostrou isso o tempo todo. Assim, ele mostrou que ele precisava da memória para conseguir paz de espírito. Foi uma coisa que ele falou em alguma, alguma parte do documentário. Ele falou assim, sem, sem me lembrar de nada, eu não tinha uma âncora para sentir a paz. Porque a paz estava vinculada a algum objeto. E como ele não tinha memória desse objeto e a memória, a emoção disso, ele não conseguia sentir isso. Só que ao mesmo tempo também tirou as coisas ruins, né? Que foram as memórias de abuso. Então, essa é a questão das memórias que eu fiquei refletindo, assim. Aí depois vem a questão da violência, né? Do abuso em si, que eu achei que é importante o filme ter mostrado o abuso sofrido pela criança do gênero masculino, porque geralmente a gente vê pelo gênero feminino, né? A menina, a criança, a menina que é abusada. E eu acho importante falar isso dos homens também, a gente assistiu isso, ouviu o podcast do Miguel, do Meditações, uma emergência, em que ele conta, ele narra o, o, a história dele, foi muito marcante para mim, que eu não sabia, estava... Não estava esperando muito e foi muito marcante. E mesmo o Miguel, que tinha essa tendência de autoconhecimento, já de colocar para fora, apesar de ser uma criança de cinco anos, mesmo assim, ele ainda teve muita dificuldade de falar dos sentimentos, né? Naquela família lá, toda fechada e tal. E eu acho que por ser homem, foi mais fácil ainda ele se desfechar, né? É... Aí eu pensei algumas coisas sobre o abuso sexual, né, que é um que eu acho que é uma invasão, que é uma violência, uma agressão até mais forte às vezes do que a agressão física mesmo de você dar um tapa em alguém, porque tem a força moral, sabe, uma coisa de violar a sua intimidade, de invadir assim o íntimo da pessoa, que é muito pesado, que é mais pesado às vezes do que o físico, porque o físico tá óbvio que invadiu. Então não tem uma confusão Pra você fica muito certo ali de que aquilo foi uma violência. Agora o abuso sexual fica aquela coisa assim de que a criança não sabe o que tá acontecendo e parece que é mais forte ainda, fica uma psique tão fragmentada, não sei, fica uma coisa desordenada, assim. É, e, e eu achei isso, eu acho importante falar disso, sabe? Porque a gente acha que violência é só bater na cara da pessoa, né? Então, para mim, essa violência sexual, ela desordena muito mais o psicológico, né, do que o corpo, né? E aí a pessoa acaba criando rupturas, né, e aí acaba criando questões mais psicológicas, tipo, você deixa de confiar nas pessoas, né? Eu acho que é mais sutil do que uma agressão pura, física, mas é uma agressão, principalmente aos, é, ao sentido, à sensação de independência da pessoa, né? Tipo, por exemplo, eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo, né? Porque tem alguém me forçando aqui. E aí, beleza, eu sou criança, né? tem que obedecer. Mas mesmo assim, quando você se torna adulto, isso fica muito confuso na sua cabeça. Aí, a questão das mentiras, que é o terceiro ponto, né? Que eu fiquei pensando, será que dá para julgar o Marcos, que é o irmão do Alex, por ele ter mentido, não ter, ou, não ter falado a questão do abuso? Eu não sei. Eu não sei se dá para julgar, porque muitas vezes eu acho que eu também não, não falaria. Tem muitas coisas que eu não falo para pessoa. Que eu falo assim, ah, a pessoa não está preparada para ouvir, é melhor não falar. Então, aquelas mentirinhas do bem, né? Ou então as mentiras do cotidiano, né? Oi, você está bem? Eu estou bem, estou ah, bem, está ótimo. Que a gente sabe que não está bem, mas a gente finge que tá, né? Então, eu não julgo o Marcos, assim, não penso que ele fez errado, mas me veio essa reflexão, sabe? Será que eu faria a mesma coisa? Eu acho que chegaria um, chegaria um momento que eu falaria, mas eu tentaria proteger também, assim. É, e ele passou muito essa sensação de ser o, o irmão mais velho, né? Por mais que eles fossem gêmeos, o Marcos ele fez muito esse papel de protetor, né, de irmão mais velho. Aí, por fim, a última coisa que é uma coisa, que é uma reflexão minha mesmo, é a questão do vitimismo, porque a todo momento em que a gente ouve essas questões de abuso sexual, e eu posso falar com, por experiência própria, eu também já fui, já aconteceu isso na minha infância, é, eu vejo as pessoas se colocando muito nessa situação de vítima, e isso me incomoda. Talvez seja uma coisa que eu tenho que trabalhar, não sei mas é, me incomoda porque eu acho que esse papel de vítima, ele, primeiro que ele é um papel, não é o que você é, né? É como dizer que você é mãe. Você não é mãe, você está mãe, né? Você está exercendo essa função de mãe, né? E aí, quando você se identifica muito com esse papel de mãe, ou com esse papel de vítima, ou com esse papel de herói, isso faz né, com que você deixe de perceber muitas coisas ao redor. E o vitimismo, eu acho que é uma coisa que acontece muito quando as pessoas são abusadas sexualmente. É, isso é muito polêmico de se falar, mas eu tenho que falar porque eu penso assim. É, mas eu acho que o vitimismo assim, de falar assim, nossa, eu estou sofrendo, eu estou morrendo aqui, e meu Deus do céu, isso é a pior coisa que aconteceu na minha vida. Por mais que seja, e foi horrível, não tem como dizer que não foi horrível. Mas quando você se identifica demais com esse papel de vítima, isso te faz, te estagna sabe? Te paralisa. E isso te torna muito mais frágil, né? É isso que eu queria colocar. Que o papel de vítima, ele te, te fragiliza. E que depois que você tem uma consciência mais de ser humano, de ser, não de humano ser, de ser humano, é, você começa a perceber que de uma forma ou de outra você escolheu o você optou por passar por aquela dor, por aquela experiência. Por... Você está o tempo todo optando por passar por aquilo que você está passando. E isso traz um certo conforto, não sei, para mim. Porque eu imagino que, que, assim, se eu ficasse ali me sentindo assim apenas um sofredor, ia ser muito mais dolorido e ia ser muito uma coisa que ia me estagnar muito mais. Então, eu não gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar que eu aceitei aquela experiência. De uma forma ou de outra, eu escolhi. E, assim, eu vou até um pouco mais além do que o Ferrari fala, do que a oficina fala. Porque o... a oficina fala que a gente, quando a gente escolhe o pacote de ser humano, a gente escolhe todas as possibilidades. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente sabe que tem um pacote ali. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Na minha visão, eu acho que não. Que... Eu acho que é mais do que isso até. Eu acho que a gente escolhe, a, a todo momento a gente está optando ali por passar por aquilo. E mesmo doendo, e mesmo sofrendo, a gente quer passar por aquilo. Porque aquilo vai causar é, alguma... Vai fazer com que a gente evolua de alguma forma, vai fazer com que a gente expanda de alguma forma, assim, com que a gente aprenda. É... Então, essa... Eu já imagino que já vai dar algum problema em falar isso, mas, enfim, é o que eu penso. E acho que é isso, já falei demais, passo a palavra.
0: Valeu, Natália, grato pelo compartilhamento. Uh, vamos aqui ao próximo. Andressa, você levantou a mão... Mas a Valkyria tinha levantado primeiro, então vou dar a vez para a Valkyria e depois vai você, tá, Andressa? Ah, deixa eu anotar aqui, Andressa. Está tudo anotadinho aqui, eu não perco. Ó. Seu microfone está liberado, Valkyria, isso.
2: Tá certo, boa noite, Ferrari. Boa noite, oficinéforos. Boa é, noite. Eu, eu gostei bastante, já tinha... Visto esse documentário um tempo atrás, esses títulos assim normalmente me, me atraem, e, mas eu vi de novo, e a minha reflexão foi toda em cima, assim, mais das questões da, da questão da memória e, e da criação da realidade, né? Porque, de certa forma, o Marcos criou ali uma, uma realidade ali para o Alex, um, um, pelo menos por um tempo. E, e assim, a história do Alex. É a história de todos nós, né? Que a gente começa essa experiência de fisicalidade... Com o nosso receptor de memórias, assim, branco... E aí a gente começa a receber as, as informações... Alguém nos dá um nome, né? Alguém chegou para mim, a minha mãe provavelmente falou... Ó, Valkíria vai ser o teu nome... É, e depois vai, né, nos ensina cama para dormir, mamadeira e tal. Enfim, a gente vai uh, aprendendo, né? a gente vai aprendendo, absorvendo. E isso é essa fase aí da infância é importantíssimo, ter alguém para... Porque a gente está ali completamente sem condições de nos manter né, sozinhas. E... e aí a gente vai nesse aprendizado tudo... Uh, o tempo todo, captando e formando, a gente vai formando uma história, né? Eu, eu formei uma história ao meu respeito, a respeito das coisas, a respeito do mundo, né? Fui criando aquilo ali. Muitas dessas histórias têm a ver comigo, mas muitas não têm. E, e a maioria delas estão rodando ali num nível subconsciente, né? Então, de forma extremamente profunda que eu, eu não tenho consciência dessas percepções que eu tive nem, nem das que eu estou tendo assim no, todas né? porque é informação o tempo inteiro e, e as minhas experiências né? e aí eu né, part... comecei a refletir a questão da, da, da realidade mesmo, dessa criação da realidade porque as minhas experiências vão justificar essas histórias que estão ali, rodando no meu inconsciente, independente de eu estar consciente delas ou não. Então, o cérebro ele funciona como um projetor, né? analogicamente é como uma máquina que tem lá os seus comandos. Quem vai dar esses comandos, para ele não faz diferença. Né? E esses comandos são as memórias, as crenças. Nós vamos alimentando ali ao longo da nossa vida. O Marcos deu os comandos ao cérebro do Alex. E a partir destes comandos, ele percebia o mundo como percebia. Olhando para a família dele, né, como uma família onde havia respeito, amor, tudo mais. Só que não era assim. Mas ele foi atrás. Né? Mais uma vez, o porão aparece aqui. Nos nossos estudos, porque tem uma cena lá que o Alex está descendo uma escada, me deu a entender que ele estava indo para o porão. Ele foi investigar sobre a personalidade da mãe, ele, ele quis entender o seu passado. Né? E ele queria viver uma realidade, não uma ilusão. O Marcos também nos deu uma lição de que varrer para debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu também não resolve. Como não resolveu para ele, né? Resolveu com o tempo. Ele fingiu que não tinha acontecido nada daquela violência e tudo, contou lá a historinha o irmão, o irmão viveu né? ali naquela ideia e tudo, mas é, uma hora aquilo veio à tona. Porque as memórias, elas não somem, né? Elas, elas continuam ali. Então, a minha reflexão foi sobre como lidar com essa história que eu tenho aqui. Rodando, né? Como um filme. Rodando. A primeira coisa é saber que eu não sou a história. Né? Para isso, eu preciso saber o que eu sou. Se eu sei o que eu sou, eu consigo olhar para essa história e criar novas memórias a partir dela, né? de forma consciente. Este é um dos mecanismos do processo de criar a realidade, né? eu sendo a autora dessas memórias. Eu tenho ali um banco de dados, né? traumas, percepções que eu tive na minha infância a respeito de tantas coisas. E esses traumas estão produzindo é, eventos para justificar né? esse processo tá projetando e eu tô experimentando, por isso que a gente fica ali no looping, só vivendo de memórias, vivendo a mesma história, mudam-se os cenários, mas o contexto ele continua o mesmo, porque tem ali a causa disso. Então, é, quando eu sou autora, né, de forma consciente, eu escrevo, eu coloco novas memórias para rodar ali sobre as as que eu já tenho. É, uma coisa que eu lembrei muito, assim, vendo esse documentário e refletindo, né? Que, que quando eu, eu seguia muito coach e tal, né? Essas palestras motivacionais e tal. Eles falavam muito, assim, do ir além, né? Nossa, eu, le assim, eu fiquei lembrando o quanto que eu ficava perdida. Mais perdida que segue tiroteio naquela época porque eu não sabia, eu falava, você tem que ir além, né, você tem que se tornar uma nova versão, eu não sabia disso, eu não, não tinha a menor ideia, eu ficava super perdida, e hoje esse filme, é, refletindo sobre ele, eu vi assim que o ir além das memórias que eu tenho, é ir além dessa história que eu sempre acreditei ser, né, e que eu sempre me identifiquei, e criar essas novas memórias, este é um poder que nós temos, né? independente da história que se viveu ou que se está vivendo, a gente sempre tem essa possibilidade de criar novas memórias o tempo todo e escrever uma nova história. Esse foi o, o, assim, o, o, a minha reflexão sobre esse documentário.
0: Valeu, Valkyria. Grato pelo compartilhamento. Eu vamos, então, ao próximo, que era a Andressa, que eu anotei aqui. Seu microfone está liberado, Andressa, você precisa clicar mais uma vez aí. Isso. Boa noite, pessoal. Boa é, noite.
3: Eu anotei. Eu adorei né, esse documentário, foi excelente para mim, para trabalhar com essas minhas mesmo, eu me vi ali, eu precisava desse documentário, sabe? E me remeteu à minha infância, eu voltei na infância e eu revivi ali, ele me permitiu reviver e aceitar e admitir para mim mesmo a mentira que eu contava para mim, porque eu não queria me ver, eu sempre fingia que não tinha acontecido do jeito que aconteceu. E o documentário me permitiu olhar de frente e a, 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 a narração deles, o modo que eles contaram, trouxe isso para mim, entendeu? Eu eu estou falando, fala também, essa força, sabe? Por que, que você não fala? Eu tô aqui, eu senti nele, eu senti na pele mesmo ele ali, foi maravilhoso para mim. Das pazes com o meu assado, assim, fica até emocionada, foi lindo. E, e essa questão né, do Alex, do Marcos não contar contar, né, tudo aconteceu para o Alex foi uma maneira dele mesmo mentir para ele, esconder, porque quando o Alex perdeu a memória para ele, ele, ele se libertou foi como se ele tivesse através do irmão ele tivesse se libertado daquele peso ele falou, olha, ele era tão ligado, eram gêmeos eram gêmeos, né, eles eram gêmeos então quando o irmão apagou a memória é como se tivesse apagado a dele também eu entendo ele perfeitamente, por isso que ele não contou pro irmão porque aliviou deu uma sensação de alívio nele, como se tivesse desaparecido, só que não desapareceu. E tanto é que depois o Marx quando ficou sabendo, o, o Alex quando ficou sabendo, falou que se sentiu traído, né? Ele se sentiu mais traído pelo irmão, que ele depositou toda a confiança do que pela mãe, né, por tudo que tinha acontecido. Aí eu, eu penso, né, na época quando eu comecei a ver, eu falei, é, eu acho que eu faria o mesmo, eu não contaria. Depois no decorrer do filme eu falei, não. Não pode negar o direito do outro saber a verdade, né? dia é roubar o direito todo de saber a verdade. Até porque a memória é muito importante, é crescimento, é sabedoria. Tudo que acontece com a gente, ela traz o discernimento, né? A, a maturidade, a gente cresce com isso, faz parte da vida, não tem como fugir. né? É isso que traz a consciência, o ser, porque nós estamos aqui vivendo uma experiência nessa vida, e tudo que está acontecendo com a gente, está passando por nós, está tá nos trazendo alguma sabedoria, algum entendimento da vida, o perdão, a compaixão. né? E é interessante num que... <risos> momento que ele falou que não perdoava, né, tudo que tinha acontecido, que eu, ele não conseguiu perdoar, quando o pai dele morreu, ele falou, é, eu não te perdoo, aí eu, eu voltei para mim, né, se eu perdoei ou não, e eu perdoei, e eu senti que tudo é tão importante que acontece na nossa vida, sabe tem tanta sabedoria por trás de tudo que acontece, tá fazendo a gente crescer é um mistério porque a gente desenvolve a compaixão sabe, o entendimento pelo outro, por que aconteceu aquilo por que, e a gente vê que o ser humano é falho, não todo desculpabilizando, entendeu, o que aconteceu mas a gente olha assim com o um olhar de cima começar a olhar de cima e aí outra coisa também que eu achei muito, que eu observei, né? Que o Alex, o, apesar de tudo que aconteceu, ele era um homem tão bom, né? Ele era uma pessoa do bem, ele era equilibrado, ele era uma pessoa boa, dava pra ver no semblante dele, dos dois, dos irmãos, né? Eles não ficaram com aquele ódio, ele tinha, ele contava tudo, mas ele não tinha ódio dentro dele. Achei muito bonito isso, sabe? E tanto é que ele falou que ele, ele casou, ele teve, a família dele ele curtiu, né? Mas ele escondeu por 20 anos tudo isso, que né? ele não assumia. Contou pro irmão tudo, mas é... Eu achei bacana, sabe? Me fez refletir bastante, elaborar muitas questões aqui e é essa. É isso.
0: Valeu, Andressa. E o cara contou e contou ao vivo, né? Na câmera ali. É. No
3: adorei muito, muito. Então, esse... então isso trouxe uma força eu achei de eu, eu fiquei admirada sabe com a coragem deles de contar porque eles estão ajudando outras pessoas eu achei que um bem maior tudo que aconteceu com ele ele foi a... ele foi além ele falou não isso é bonito entendeu ele ele usou da lição do... da experiência dele para ajudar outros eu acho nobre uhum. achei muito nobre
0: é eu concordo com você eu acho que a intenção deles fazerem no documentário é tem um pouco disso, sim. É um palpite, não sei, mas acho que sim, tem sim. eu me sim. senti
3: tocada, eu me senti tocada. Eu falei, que lindo, que nobre o que eles estão fazendo, né? Através de todo uhum. aquele sofrimento, está ajudando outras pessoas. É, transformou. Isso é transformar o sofrimento, é sabedoria. Isso, para mim, é sabedoria. Transformar a sua dor para ajudar os outros, né? A elaborar, a, a ter uma vida melhor, a entender. E ajudar, né? Estou do seu lado, eu estou aqui, ó, aconteceu comigo. <risos> é isso que eu... Interpretação... Tá?
0: é legal, isso mesmo quando a gente sofre, a gente aprende com aquele sofrimento, aí a gente fica capacitado para ajudar os outros a lidar com é o mesmo crescimento,
3: sofrimento crescimento.
0: valeu Andressa, grato compartilhamento é, vamos aqui para o próximo na nossa girada do Oficinema que é a Lucélia Lucélia, seu microfone está liberado pode falar Clica mais uma vez. Não Isso. Agora sim, pode falar.
4: Abriu, né? É, tá me ouvindo?
0: Sim, tudo ok. É,
4: eu fiz uma, um resumo aqui. Chega um momento da vida que surge a pergunta. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Alguém, por favor, diga quem sou eu? Com 20 anos, Alex, Alex sofreu um acidente e perdeu suas memórias. Ficou como se tivesse sido formatado. Não se lembrava dos fatos, emoções, acontecimentos. Então, Marco, seu irmão gêmeo, inseriu em Alex um pendrive com as lembranças dos 20 anos vividos pelos dois irmãos. Mas ele fez só o download das memórias felizes e cobriu os grandes buracos dolorosos com acontecimentos igualmente felizes. Uma vida sem dores, sem estupro, sem pais pedófilos, sem frustrações no caso, sem mãe pedófila, né? porque o pai parece que não fala nada disso. Alex era a história feliz do Marcos. Marcos ficou com a história infeliz que guardou no fundo do fundo de si, trancada e escondida para não ser lembrada. Mas a fotografia dos dois sem as cabeças e pelados disparou o gatilho e Alex quis saber o que era aquilo. O documentário continua e conta a dramática história de dois irmãos traumatizados, feridos e machucados. Eu não vou entrar no trauma deles, porque essa é uma terapia deles. E nem na sucessão de frustração que é viver. Eu vou olhar para quem sou eu. Porque essa é uma pergunta que me acompanha. E já me fez ir buscar em muitos lugares. Então, quem sou eu quando, por algum motivo, minhas memórias são apagadas? O que, que sobra? parece que sobra um HD vazio. Um HD com muito espaço e tempo para qualquer coisa, inclusive acumular memórias, que compõem histórias até mesmo organizadas em uma linha temporal dividida em infância, juventude, adulto e idoso. Quando nasço, eu chego zerada, eu não tenho nome, eu não tenho endereço, eu não tenho história, eu não tenho nada e tudo vai sendo construído e registrado. E eu me reconheço nesse acúmulo de informações que vão sendo registradas como eu, humana, fulana. Algumas dessas informações, elas vão para algum lugar e ficam esquecidas, escondidas, apagadas. Mas, de alguma forma, tem programas como terapias, auto-observação e autoanálise, que dá para ir acessando as memórias. Tipo aquelas cartas guardadas e empoeiradas. E aí, à medida que eu vou juntando todos esses esse quebra-cabeça, vai dando corpo uma história que é capaz de me definir. E, eu e que eu posso responder quando alguém, ou eu mesma, faça a pergunta, quem sou eu? Eu sou isso. Minhas memórias. E é muito bom responder essa pergunta. Porque agora eu sei quem que eu sou. Eu sou minhas memórias. E eu sou só isso. Se por um lado esse documentário me fez ter vontade de virar um repolho e esquecer o tanto que a humanidade é esquisita, por outro lado, me fez pensar que meu HD, com muitas lembranças impressas, ainda cabe muita coisa. E que eu honre minhas memórias, porque elas têm muita história para me contar. Só isso.
0: Valeu, Lucélia, grato pelo compartilhamento. Eu falava isso muito para os espiritualistas, eles falavam, eles eram negacionistas da memória, né? Querem não pensar. Aí eu falava, então vai brincar de ser repolho. <risos> Porque repolho não pensa. Luciana, é grato pelo compartilhamento. Vamos ao próximo aqui. A Vivi. Microfone liberado, Vivi. Pode falar.
5: Oi, povo. Estamos ouvindo?
0: Estamos te ouvindo.
5: Ah, então. Eu terminei de ver agora, né? E pelo, no início eu achei que não ia... Nossa, você nem perto do que aconteceu ali. Depois a, a história de vida dele. Mas, enfim. é O que, que eu peguei assim, do, do filme? É, chegamos ao mundo, assim como Alex, com a memória, tipo, zerada. E, aos poucos, vamos aprendendo sobre tudo. Desde o nosso nome, andar de bicicleta, o funcionamento das coisas, as pessoas que a gente convive, vamos aprendendo sobre tudo. E, depois, a gente vai acreditando em tudo que a gente vai vivendo, assim, e se identifica para caramba com tudo. E eu achei interessante as pausas no, no tempo que o documentário trazia, as lembranças do, do Marcos, as, as fotos, ajudou bastante ele para ele lembrar, né? que ele, ele tinha as lembranças dos seis anos, depois dos doze, depois dos 14, depois dos vinte. E eu lembro que quando eu fui gravar a minha história, também tem o um roteiro lá da história também, mas eu me identifiquei também, que é, é por aí que a gente tem as lembranças. E eu lembrei também que o que me ajudou muito a gravar foi pegar as fotos. E, e aí eu me veio assim, disse, nossa, a, lá em casa a gente era bem pobre, assim mas a minha mãe fazia questão de sempre estar... Tá tirando foto dos momentos felizes em família então achei bem marcante isso também e por sinal foi uma foto né, que despertou tanto o interesse do Alex de investigar que alguma coisa não estava certa, até me veio assim, nossa, estava muito bom para ser verdade, né, a vida dele estava muito tranquila e aí foi com a morte da mãe dele que eles foram organizar lá e ele achou que acabou descobrindo tudo e até não tinha parado para observar por exemplo que a Lucélia acabou de comentar né que é a história feliz e a história uh, infeliz do Marcos ter criado e de fato Alex era a história feliz mesmo do, do Marcos e uma fala que o Marco colocou é, se você tiver um fato em sua mente algo que é seu não há o que te deram, você constrói tudo ao redor desse, desse fato. Ali com as lembranças né, da, das fotos, foi onde ele pegou e construiu a história para o irmão dele. E, e também tem uma parte ali na questão né, da confiança que o Alex depositou no, no Marcos, porque quando ele acordou, ele só reconheceu o irmão, reconheceu... Nada, isso que eu achei interessante também, a identificação que tinha e lembrou do irmão ali. E ali ele coloca, né? Se você confia, você acredita cegamente. É, e ele nem suspeitou das unções do, do Marcos. E o Marcos até fala, né, que ele não contou sobre o abuso, porque ele agiu como ele esperava que fizessem com ele, ele se colocou no lugar do Alex e, e fez exatamente como ele queria que tivesse sido feito com ele. E eu vejo muito assim, a gente sempre está agindo conforme acho que é melhor para gente, sempre, não tem como sair da gente e a gente acaba interagindo assim. Então ele isso me marcou bastante sim também e ver o que mais aqui eu fiz e... ah da indignação do sentimento de traição porque que eu fiquei pensando né mas por que que ele ficou tão indignado que ele falou que marcou mais o irmão dele ter traído ele do que a situação do abuso em si Aí até refleti sobre isso, porque, de fato, era a vida que ele estava tendo. Então, para ele, aquilo estava sendo verdade. Então, acho que... Não sei, né? Eu suponho que ele deve ter pensado assim. Ele se sentiu roubado dele mesmo, ele confiava muito no irmão dele. E no que estava sendo dito até então. E aí, quando ele viu, ele se sentiu muito, muito, muito traído. E aí me veio a. Acho que tem uma frase que fala, né? Tipo, esclarecer os fatos e cada um decide como vai reagir. Depois a gente não tem como, como supor pelo outro. Mesmo fazendo isso, mas enfim, cada um vai interagir, vai reagir de uma maneira. E.. Outra coisa que me chamou também a atenção foi o mecanismo de defesa do Marcos, que foi ele se fechar desde os abusos lá, ele sempre se fechava ficava em silêncio, entrava no carro com a mãe dele ficava em silêncio e assim foi até os 54 anos que, era que eles tinham de quando eles decidiram falar né? e mesmo assim ele não teve coragem de falar olhando pro irmão dele do tanto que doía para ele lembrar vivenciar tudo aquilo e eu percebi, assim, que tipo, ele criando a, a história nova foi onde ele ocupou a cabeça dele. E ele sabia que ele não tinha esquecido, tipo, ele não tinha como mentir para ele mesmo, no fundo ele sabia. Mas foi uma alternativa que ele achou para conviver com a dor dele. E outra coisa que o Marcos fala... É sobre a dor da criança, que fica sem entender, porque ela confia nos pais, ela não consegue entender o que está que se passando, porque os pais. São, é tudo, né, para a criança. Acredita e, e confia em tudo que os pais estão falando, de adjetivos, é o que ela é, é o que está sendo criada ali, que os pais estão falando. E aí, me fez lembrar do dia que eu fui pegar a. A Isabela, as coisas da Isabela, ela já estava no carro comigo, e eu lembro que a tia dela não suportava ela, e, e aí eu falei, né, você esquece de despedir dela, vai ser o último momento que você vai ver ela, não vai mais ver, né? E aí ela disse que não, e virou as costas, e a Isabela pediu, ela tinha três anos, ela pediu pra gente abaixar o vidro, e na cabeça dela, a tia era a mãe dela, né? E ela disse assim, mãe, eu amo você. Essa cena, nossa, não sai da minha cabeça. Porque eu disse, nossa. Tipo, mesmo sendo tratada do jeito que ela era, ela ainda demonstrou carinho ali no último dia que viu. Então, a hora que o Marcos falou sobre isso, né? Que, tipo, ele queria ter falado com a mãe dele e desabafado. Ele iria viver como ele iria viver melhor com isso e ele não, não conseguiu. Então, é isso que eu tinha para falar.
0: Valeu, Vivi! Fortes emoções hoje, né? Documentário muito top. Uh, valeu pelo compartilhamento, Vivi. Mariane, você vai primeiro, depois vai a Ana Kelly, tá? Então. Seu microfone está liberado, Mari.
6: Oi, boa noite. É, então, Para mim, ficou na minha cabeça sobre a questão do silêncio das vítimas, né? Da, das violências e, co, e quantos anos a pessoa demora para começar a expor tudo que ela viveu é, é tipo gritante a quantidade de anos que a pessoa carrega aquilo e os efeitos são horríveis né, no corpo da pessoa, levar tudo isso sem contar para ninguém e, e eu fico pensando na criança porque quando ela sofre uma coisa assim, muito nova ela não entende direito o que acontece com ela né? então ela ela vê que acontece uma coisa estranha, mas ela não sabe o que é, então ela não consegue comunicar aquilo, fica confusa, né? Também tem toda a questão de, de se sentir com vergonha, uma espécie de culpa também. E e, e também é, me ficou do, do filme, do documentário, o que, que a criança considera normal, né? Porque a família é a base da pessoa, para ver o que é um padrão. Por exemplo, quando o, o Alex ficou sem memória e começou a, a viver através da, do que o Marcos falava, ele achava que era normal eles morarem numa casinha atrás da casa, não podiam entrar em, em cômodos, e ele achava que isso era normal, mas não era, né? E só depois que a gente vai crescendo e comparando com outras famílias que a gente vai vendo que é, a nossa família nem sempre é normal, né? que na verdade não existe normal, mas não, não é porque não deveria ser assim todas as vezes. É, e sobre o vitimismo, que a Natália estava falando, né? eu entendi o que ela falou, mas acho que a gente não deveria ignorar o papel de vítima, acho que a gente na verdade deveria potencializar isso e colocar a boca no trombone e começar a falar mesmo, é, relatar o que aconteceu porque é muito terapêutico também, né? E Então, na verdade, é direcionar né, o papel de vítima para ser um instrumento de ajuda para outras pessoas que passaram por isso e muitas vezes não entenderam que passaram. E quando você fala aquilo para outra pessoa, ajuda demais. Que foi o que aconteceu né? aqui a gente assistindo. É... E também é, pensei na questão do sofrimento dos dois, que os dois estavam sofrendo, só que por questões diferentes. Um, porque tinha memória, e o outro porque não tinha memória. E aí me fez lembrar muito do filme que a gente viu, né? da amnésia do Lenny que tinha as perdas de memória e sofria por isso também. Então, o Alex estava sofrendo pela confusão, né? a falta de identidade, enquanto o outro queria não ter nada disso. Né? Então, eu achei engraçado essa diferença aí.
0: isso Bem observado. Um sofria porque sabia e não queria saber. <risos> o outro sofria porque não sabia e queria saber. Então. Não tem como fugir do seu... é. sofrimento. <risos> Valeu, Mário. Grato pelo compartilhamento. Vamos aqui para a Ana Kelly. Ana, seu microfone está liberado. Só clicar e falar.
7: Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos.
0: Boa. É assim...
7: Sabe o que eu penso, vendo esses documentários e relatos aqui mesmo dos amigos aqui, né? É, quando eu paro para ver o meu diário e observo as pessoas aqui, eu digo, nossa, como é que é estranho, porque... A sua dor é só sua mesmo, assim. E você acha que é grande porque é o seu dedo que está doendo. Mas se você olhar, o outro está com o braço inteiro doendo. E as suas coisas são muito pequenas na frente da, da dor de tanta gente aí, né? E eu, quando eu vi o documentário, eu falei, ai, que máximo! Ele perdeu a memória, que coisa maravilhosa! Começar do zero, que oportunidade massa! E aí foi o irmão. Né, que foi, para mim, admirável, criou um mundo espetacular para ele e ele viveu aquilo ali, então ele curtiu. Ele... Tanto é que ele não expressa a dor tamanha como o irmão tem. Ele sofreu, claro, mas não, não tem a intensidade, porque as memórias contadas não é a uma coisa delas sentidas, né? Alguém me contou que eu passei por isso quando era criança, mas eu não me lembro. Então, se eu realmente não consigo lembrar, e hoje eu não tenho um trauma, não, não tenho uma repetição né, por, pelas memórias passadas, isso é bom. Agora, ruim é quando a gente esconde, né? coloca lá, eu penso que deve ter muita coisa escondida, porque eu tenho uns pensamentos assim, quando eu vejo isso, eu fico buscando muita coisa está deletada então eu acho que eu escondi e hoje eu vivo mal porque eu não acho essas memórias para compreendê-las só que eu adoraria ter tido amnésia mesmo esquecido de verdade e zerar deletar tudo e começar do zero eu acho que seria uma coisa muito boa eu não ia querer saber mesmo do meu passado eu ia querer fazer um presente totalmente diferente claro com conhecimento, né? mas aí como é que tem um conhecimento, esquece tudo? Acho que começa os traumas todos de novo. Mas quem sofreu mais foi o irmão dele, porque ele se enganou, né? colocou a sujeira embaixo do tapete, viveu aquilo ali que ele estava inventando, no caso o Marco, inventando para o Alex, aí foi muito bom, ele viveu bem alguns anos em termos, né? bem em termos, ali eles não detalham a vida deles, então a gente não sabe... O, o verdadeiro impacto que isso tudo causou, porque eles não entram muito em detalhe. Mas acredito eu que ele escondeu e deve ter sofrido muito, né, vivido muito mal. 56 anos após, né, ele vem falar sobre uma coisa surreal que me causou também um impacto muito grande quando ele falou. Até então eu pensei em várias coisas, abuso. Quando começou a falar do abuso, eu, eu fiquei tentando buscar alguma coisa, mas muito supérflua. Quando ele narrou mesmo tudo, foi muita monstruosidade. E eu olhei para minha história e eu falei, caralho, eu sempre fui feliz, maravilhosamente, vivi bem para caramba. Porque olhando uma história dessa, né de, de uns meninos que passaram por isso, a mãe fez isso, é, tentar compreender essa mãe, não estou julgando de forma alguma, existe um motivo no passado dela para ela repetir isso, fazer isso. Com certeza a gente não ouviu o documentário dela, né? Porque que ela é assim? Ela é ligada ao sexo, tudo para ela era sexo, conforme ele viu, né? Que ele buscou lá saber da mãe dele, e descobriu isso. Mas por que que ela é assim? por que ela fez isso, né? É muito fácil julgar e mesmo que seja uma monstruosidade imensa, mas ela estava doente. Com, com certeza, uma pessoa saudável não tomaria, não faria isso com os filhos, né? Os bebezinhos nossos. Mas, enfim, o documentário é muito maravilhoso, muito rico, e a mensagem que eu compreendi é que são escolhas, né? Tudo são escolhas. Ele escolheu ter contato com essa dor, ele buscou isso e ajudou o irmão, no caso, o Alex, ajudou o Marco, porque o Marco precisava falar sobre isso. O Alex né, lembrou dele, do coma, o único que ele lembrou... A ligação deles era tão, tão intensa, sei lá, que ele foi a única pessoa que ele lembrou e parece que ele lembrou de tudo isso só para ajudar o Marco, que eu acho que o Marco estava mesmo no fundo do poço. E o Alex estava, zerou, né, para recomeçar, porém, precisava ajudar, acho que por amor, sei lá, não sei que ligação é essa de gêmeos, mas é, é nítido o amor, né, a cumplicidade que um tem pelo outro. Foi muito maneiro o documentário, muito, muito maneiro. E a questão das escolhas, eu fico pensando sempre, né? E ajudar o próximo, e quando você, a gente escuta a história do outro, ter essa, esse carinho, que é a palavra que eu nunca me lembro, mas tudo bem, acho que é porque eu não tenho isso. Mas é isso, minha mensagem é essa, são escolhas e o que eu compreendi né, do filme. São escolhas e não julgar, não julgar ninguém mesmo. E olhar para a sua vida e realmente tirar tudo debaixo do tapete, porque não adianta. Só vai tropeçando na montanha que vai crescendo. E como não dá para zerar a minha mente, e de qualquer forma sempre vai ter a sujeira, então tá bom assim. Obrigada. Hein?
0: Valeu, Ana. Grato pelo compartilhamento. Alguém mais? Só levantar a mãozinha. Então tá, então vou eu. Ah, ah, temos mais uma pessoa aqui. microfone está liberado, Luana. Pode, clica mais uma vez. Isso, agora Oi. pode falar. Oi, boa noite. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, Luana. Boa noite.
8: Então, tá. É, eu disse que eu não ia comentar porque eu causei polêmica já logo depois que eu assisti ao documentário. E eu achei que só polêmica não ia acrescentar nada no fato, no, no, no estudo. Mas eu assisti de novo e. Tentei olhar, pelo, pelo, tentei ver pelos olhos que a gente está aprendendo aqui no curso, a gente está aqui com um objetivo bem específico e foi assim que eu tentei fazer. Além disso, tem algumas outras observações. Primeiro, a minha análise a partir do, do que a gente está aprendendo no curso, né? Você tem colocado desde todo sempre que os filmes que você coloca estão tá seguindo uma sequência lógica. E dentro dessa sequência lógica, o filme, ele veio com a questão, de novo, da importância da memória, do quanto a memória te define, do quanto lembrar das, é, é, das coisas, lembrar das suas vivências, define o seu caráter, define como você vai lidar com a vida como um todo. Essa... essa é, assim, acho que de todos que a gente passou, desde o Amnésia, desde o Alice, desde o Doador de Memórias, é, eu esqueci agora os outros, Náufrago, esse filme, ele vem condensando, ele, 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 ele faz um resumo do quão importante é a memória. Para você, até na questão do processamento dos traumas, e você seguir adiante, se você, você não lembra o que, que você está tentando curar, você não vai seguir adiante, porque você não lembra o que foi que aconteceu. Então, eu acho que esse filme, ele traz isso, da importância da memória, do passado, da importância do passado, para você poder processar aqui no presente e projetar isso no futuro e correr isso para o futuro. Essa é a minha percepção didática da oficina. Agora, uma coisa que, pela pol própria polêmica que eu trouxe, é, que eu acho importante falar. É, teve, tivemos o um relato da, da Valkyria, o relato da, da Isa, agora por último, da da Lucélia, e, meu Deus do céu, eu esqueci, teve uma logo seguida da Valkyria, que eu esqueci o nome de quem foi, que é a abordagem em si, do assunto. E foi isso que me incomodou, foi isso que eu trouxe à discussão. Precisa de alerta, de spoiler, por quê? Porque é um assunto delicado e não tem jeito, assim. Não adianta você querer botar na testa de todo mundo que passou por uma experiência, assim, é, de vitimista. Não. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito de lidar, cada um tem o seu jeito de processar toda e qualquer situação traumática que passa na vida. Então, eu acho que também veio, trouxe, o, o filme também trouxe essa importância. A questão de como é, é, a pessoa que não viveu, a pessoa que viveu e, e ficou, tipo, beleza, consegui superar o negócio, mas assim, de não olhar para o outro e botar na testa do outro que isso foi vitimismo. Não, cada um tem o seu tempo de processar qualquer tipo de trauma. Pode ser o abuso sexual, que não é só físico, ele é emocional, ele é de confiança, ele é familiar, enfim, e, 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 e assim, eu acho que, que, que é importante quando a gente, na nossa vida como um todo, a gente se depare com assuntos delicados, a gente seja delicado. Teve uma das colegas que falou e falou do assunto que ela, acho que foi Andressa, isso, ela falou do assunto de uma maneira super delicada. Ela teve o um momento dela de processar, ela teve o um momento dela de, de, de lidar com a situação, de lembrar da situação, e, e é isso, é a experiência dela, é a vivência dela, é o momento dela, é o momento da Ana, é o momento da, da Mari, é o meu momento, é o momento de cada um. Então, eu, o que... Nessa parte da, 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 da polêmica que eu quis trazer, foi isso. Não, não é legal, não é bom taxar todo mundo de vitimismo, de vitimista. E se você não tem conhecimento do assunto, não trate de um assunto simples assim. É, não tente formatar as experiências dos outros, as nossas próprias experiências. A minha experiência foi uma. A experiência da Andressa foi outra. Cada um tem o seu tempo de lidar com a situação. Então eu acho importante isso, até porque a gente está num grupo, num grupo grande, num grupo diverso, manter essa coisa na cabeça, para que a gente não se magoe, não se desrespeite sem necessidade. Sabe aquela história? Quem dá muito bom dia para todo mundo, dá bom dia para cavalo? É por aí. Então, se não tem nada para falar, é, 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 não fale. E eu só estou falando isso agora no final, porque, como eu disse, eu trouxe a polêmica e eu acho que eu, eu devia a justificativa do porquê eu trouxe a polêmica. E, mas eu vou encerrar por aqui, só para não me delongar, mas voltando, a, o filme me trouxe isso, a importância da memória. Porque só a partir do que eu me lembro, só a partir do que eu conheci, é que eu sei o que, que eu tenho que construir ou o que, que eu tenho de desconstruir para seguir adiante. E é por aí que eu ando trabalhando ultimamente. É só isso.
0: Valeu, Luana. Grato pelo compartilhamento e é legal você ter ido assistir novamente para buscar um novo olhar. Eu dou os parabéns por isso. Ah, alguém Obrigado. mais? Parabéns. Alguém mais quer falar? Levanta a mão, hein? Não? Então vou eu. Vai falar que nem da outra. Então vou eu, aí só uma mãozinha. Ó. Muito bem. Meus caros, eu vou ler a minha resenha, a minha tradicional resenha aqui. É, eu não tinha me atentado tanto para como esse filme se encaixa também para outros livros. Né? É, tinha me focado mais na questão da memória, mas ele se encaixaria perfeitamente para o estudo do último livro que a gente tem no ciclo de estudos, que é ah, sobre terapia. Né? Como que é o nome? Os Três Passos da Cura Psicológica. Está aí, né? os caras deram os três passos da cura psicológica. Então ele serve também, mas não foi esse o motivo pelo qual eu escolhi esse filme. Porque a gente está vindo nessa balada aí do estudo da memória. Então, quem assistiu o filme com esse olhar aí do funcionamento da memória foi no propósito da minha indicação. Agora, é um, muito rico mesmo, né? Que não acabei de falar, ele mostra os três passos da cura psicológica, mostra, mostra acontecendo. Principalmente com o Mark, né? Não sei bem quem observou aí, mas observou muito bem. O Alex, mesmo sem saber, ele ajudou o Mark a dar esses três passos da cura psicológica. E o Mark recebeu uma grande cura. Ah... Bom, e, te, e, e além disso, tem a coisa do, da, do Diário da Consciência também, que tem a história feliz e infeliz. Nossa, que como é rico esse documentário. E a entrega dos caras, né? Pensar que os, que os caras, de fato, viveram aquilo, foram lá na frente da câmera, fazer o desfecho todo ali no cinema, né? debaixo dos holofotes ali para todo mundo ver. Na Netflix. Olha nós aqui. Isso para quem está assistindo, né? a gente que está assistindo, que trabalha com processos de cura, nossa, cura a gente, é, estimula, como a Andressa observou, a gente fazer as mesmas coisas, fazer né? dar os mesmos passos e tal. Então tem tudo isso aí no filme, mas o propósito pelo qual eu indiquei ele nesse momento é para o fechamento dessa caminhada aí, que eu acho que já foi de dois a três meses vendo filme semana após semana sobre o funcionamento da memória, a implicação do funcionamento da memória na experiência humana. Ah, então, a minha resenha, ela vai focar nisso. Como eu tenho dito para vocês, tem filme que parece que é feito como aula, né? E esse filme ele dá uma aula de autociência para gente no, na questão do funcionamento da memória. E eu vou destacar aqui duas lições, duas aulas valiosas que esse filme oferece. Coincidentemente, a minha resenha para quem acompanhou o que aconteceu lá no, aqui né, no canal da oficina de manhã, as, as mensagens que eu posto pela manhã, é, eu postei um áudio que falava Eu Sou a Madonna. Quem não ouviu, eu recomendo ouvir esse áudio, Eu Sou a Madonna. A minha resenha está alicerçada na mesma, no mesmo entendimento, no mesmo esclarecimento que eu dei nesse áudio, eu sou a Madonna. Deixa eu ver se é esse mesmo nome do áudio. Só dá um clique aqui eu já vejo. Espera aí. É, eu sou a Madonna. Muito bem. <risos> Imagina eu ser a Madonna. Isso ser engraçado, né? Mas nem a saber, né? Que eu não era. Bom, enfim, eu vou devagar com vocês. Eu vou à resenha. A ah... A minha resenha se chama Do que as pessoas são feitas? Do que as pessoas são feitas? Resenha autocientífica do filme Diga Quem Sou. O documentário, né? Vou supor que seu nome é Moisés. Eu tenho que dar um nome aqui para o ouvinte. Então... Moisés com o nome de todos os ouvintes. Vocês trocam o nome aí pelo de vocês. Tá? Quando eu falar Moisés, você pensa. Luana, Ana, Mariana, Lucélia, Andressa, Valkyrie, Ângela, Luciana, Sandra. E você que está ouvindo aí no YouTube, no podcast, pensa o seu nome. Vou supor que seu nome é Moisés. Imagine que você, Moisés deita de noite na cama, daí, quando acorda de manhã, quem você é? Você, Moisés, você deita na cama, dorme, quando você acorda de manhã, quem é você? Ora, você é Moisés, certo? Você dormiu Moisés e acorda Moisés. Mas por que você acorda Moisés? Essa é uma pergunta que, se você não prestar atenção, vai falar Nossa, que ridículo. Que pergunta sem sentido. Por que, que eu acordo Moisés? Eu sou Moisés. Eu deitei Moisés, dormi, acordei Moisés. Como que eu ia acordar outra coisa que não Moisés? Se você está pensando assim, você está enganado. Você não percebeu algumas coisinhas aí sobre a experiência de ser humano. Mas por que você dorme Moisés e acorda Moisés? Por que você não acorda uma outra pessoa? Você dorme Moisés e acorda... Mas por que você não acorda uma outra pessoa? Você dorme Moisés e acorda Moisés porque você dormiu com as memórias de Moisés e acordou acessando as memórias de Moisés. É por isso. Agora, imagine que você dormiu Moisés, mas durante a noite você perdeu todas as memórias, todas, todas, vazio completo. Daí você acorda, sem memória nenhuma. Imaginem, quem é você? Ah, algum, alguém de vocês aí observou, né? Quando você nasce, sua mãe te dá o um nome, senão você não sabe qual é o seu nome. Aí você memoriza e aí você começa a falar, eu sou Moisés, eu sou Moisés, mas foi ensinado para você. Você perdeu todas as memórias, você não consegue nem falar que você é Moisés. Muito bem. Agora, imagina... Então, você acordou sem memória, quem é você? Você é ninguém. Você é o Mr. Nobody. <risos> Lembra? Mr. Nobody rindo lá na cama. Você é ninguém, você é o Mr. Nobody. Você é um bebê, um bebê recém-nascido com corpo de adulto. Essa é uma das coisas legais do filme. Porque o neném não consegue dar esse testemunho da criação da memória. Quando ele dá, esse, quando você consegue dar esse, você já está adulto, já produziu tudo. O Alex, não. É como se ele fosse um neném adulto. Então, ele consegue dar um testemunho como se fosse um neném nascendo. Ele já tem vocabulário, já, tem, já consegue falar, ele tem o idioma e tudo isso. O que o neném não tem. Então você é como um neném recém-nascido com o um corpo de adulto. Se você perder todas as suas memórias. Te lembra lá da Alice também, né? Lembra nada. Agora imagine que você dormiu Moisés. Mas durante a noite sua memória é trocada pelas memórias de Jesus. Você dormiu Moisés. Aí, durante a noite, suas memórias são trocadas pelas memórias de Jesus. Você dorme com memória de Moisés e acorda com memória de Jesus. Quando você acorda, quem é você? Você é Jesus. Sem tirar nem pôr, sem sombra de dúvida. Se amanhã você acordar com as memórias de Jesus, você é Jesus. Você sairá de casa, subirá o monte das, da, da bem-aventurança e começará a pregar o sermão da montanha. É isso que você vai fazer, porque você é Jesus. <risos> Entende do que as pessoas são feitas? Pessoas são feitas de memória. Seu corpo é feito de carne e osso, mas você é feito de memória. Seu corpo é feito de carne e osso, mas você é feito de memória. Você é a pessoa que a sua memória diz que você é. Eu sou a pessoa que minha memória diz que eu sou. O outro é a pessoa que a memória diz que ele é. Essa é a primeira aula de autociência que o documentário Diga Quem Sou nos oferece. Você é feito de memória. Não de carne e osso. Quando Alex, o gêmeo, que perdeu a memória, acorda no estado de coma, ele não se lembra de nada. A memória dele está vazia, completamente apagada. Ele olha para uma mulher na sua frente e não reconhece que é a sua mãe. Então, ele se dá conta que ele não sabe nem quem ele é. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe quem é o outro não sabe nada dele, como é que ele vai saber do outro? Ele fala isso. De repente, minha mãe, ele fala mais ou menos assim, minha mãe tem uma mulher lá, meio histérica na minha frente, eu não sei quem é, e de repente eu me dou conta que eu não sei quem eu sou. Mas o filme não oferece apenas esse fantástico e verídico testemunho, esse de que você é feito de memória. O gêmeo de Alex, Mark, ajuda o irmão a reconstruir as memórias perdidas, recontando a história da vida dele. Porém, Mark omite e mente sobre as partes desagradáveis da sua história. Então, Mark ajuda o Alex a reconstruir a memória, a reconstruir a história da vida dele, que ele não tem história de vida. Como se tivesse nascido, não tem história de vida. Então, ele vai contar toda a história de vida para ele. Só que na hora que ele conta, ele omite e mente. Ah, é isso. Tirando as partes agradáveis. Onde que eu parei? Aqui. Alex, assim como Mark... Tinha motivos de sobra para ter muita mágoa da sua mãe. O Alex tinha. Os dois viveram a mesma coisa. Então, o Alex, ele tinha motivo de sobra para ter mágoa da mãe dele. Lá, o Alex é o que perdeu a memória. Né? Só que ele não tinha mágoa nenhuma. <risos> ele até ia lá, beijava a mãe no aniversário, ficava feliz e tal. Mostra isso. Ele tinha motivo, mas não tinha mágoa. Pelo contrário, ele tinha afeição. Pois ele, ele não tinha mágoa porque ele perdeu as memórias que faziam ele ter mágoa da sua mãe. Então, Alex, ele tinha motivo para ter, porque aconteceu, mas ele não lembrava. Então, se não lembrava, não aconteceu. Então, ele não tinha mágoa. Essa é a segunda aula de autociência que o documentário Diga Quem Sou Eu nos oferece. Aqui eu peço uma atenção, uma reflexão profunda de vocês, porque isso vai ajudar muito vocês a viverem bem, todos nós. Essa é a segunda aula de autociência que o documentário Diga Quem Sou Quem Sou Diga Quem Sou nos oferece. Relembrar é reviver. Essa é a segunda lição. Relembrar é reviver. A gente não fala relembrar, a gente fala só lembrar, né? Eu usei a palavra re para ficar re, re. Relembrar, reviver. Mas lembrar é reviver. Na hora que você lembra alguma coisa, você está vivendo de novo aquilo. Como se fosse de fato, como se fosse objetivamente, como se fosse acontecendo. Relembrar é reviver. Mark vive sentindo mágoa. O Mark, ele vive sentindo mágoa, porque ao relembrar das experiências desagradáveis, ele revive essas experiências, e ao reviver, ele ressente o desagrado. Percebe? Relembrar, reviver, ressentir. A palavra ressentimento, muitas vezes é trocada por mar. Eu estou magoado com você, estou ressentido. Então, Mark vive magoado porque ao relembrar das experiências agradáveis, ele revive, porque relembrar é reviver, e aí ele ressente o desagrado. Relembrar é reviver, e reviver é ressentir. O Alex, ele não ressente, por quê? Porque ele não relembra. Não relembra, não revive, não ressente. Relembra, revive, ressente. Essas são quem, e não, o Alex, como algum, não sei quem de vocês observou, disse, né, o Alex recebeu a benção de não precisar relembrar. <risos> aí não ressente, ele não, rele, ele não revive e aí não ressente. Pensando assim, nessa lógica, é uma benção. Mas claro que mesmo você, se você não tem... Se a pessoa que não tem a memória, por exemplo, ela põe a mão no fogo uma vez. Aí depois, a hora que ela vai pôr a mão no fogo de novo, ela relembra, revive que vai queimar, ressente que vai queimar e não coloca a mão no fogo. E se todo dia você perdesse a memória, você ia se queimar todo dia. No dia seguinte, você ia se queimar, ia se queimar, ia se queimar. Você não quer parar de se queimar você não ia sair dessa fase do tô me queimando todo dia. Porque sem a memória não tem aprendizagem. Então, essa coisa de ah, não ter a memória é uma benção. Também alguém observou aí. Se você pensar que é, ressentir a experiência desagradável é a pior coisa, do, então é uma benção. Só que se você lembrar que se você não tiver a memória, você vai todo dia se queimar e se queimar se queimar, no mesmo erro, na mesma coisa, na mesma experiência, aí não é, porque você nunca vai aprender, você não vai ad seguir adiante. Né? Se você não aprender que você fizer assim, você vai cair, você nunca vai andar, você só vai ficar caído, 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 vai ficar rastejando a sua vida inteira. Você precisa aprender, você levanta, cai, como é que faz para não cair de novo, não quero cair, não quero sentir isso, para você conseguir andar, um dia pular, dançar e tal. Sem memória não tem aprendizagem, não tem desenvolvimento, evolução. Então, não é uma benção nesse sentido. Né? Então é isso, relembrar é reviver e reviver é ressentir. Eu não estou dizendo nada do que vocês têm que fazer ou não têm que fazer. Eu estou dizendo como é que a coisa funciona e estou aconselhando vocês observarem que é assim que funciona. Quanto mais consciente vocês é, estiverem de que é assim que funciona, melhor vocês conseguem usar esse funcionamento. Porque é assim que está funcionando o tempo todo. E tem um motivo para ser assim. A gente já estuda aqui na oficina, acabei de falar um pouco, tem outras coisas e tal. Não vou me aprofundar agora, eu só queria trazer isso aqui. Essas são as duas grandes aulas de autociência que o documentário Diga Quem Sou nos oferece. Você é feito de memória, relembrar é reviver e reviver é ressentir. É um documentário imperdível, se você ainda não assistiu, assista! <risos> Se você já assistiu, mas não prestou atenção nisso que eu falei agora, assista novamente, prestando atenção nisso. Fim da minha resenha. Bom, gente, é, vou encerrar aqui a conversa, quero dar dois avisos aqui sobre as nossas conversas aqui. Uma, um primeiro aviso é assim, se vocês se animarem de ligar as câmeras, eu incentivo vocês a ligarem as câmeras, se preparem para fazer isso aí, o que vocês acham que vocês precisam fazer, porque como o vídeo está indo para o YouTube, aí quando vocês estão falando, fica o rosto de vocês, e não o meu aqui, assim, né? A pessoa fica te ouvindo e fica me assistindo. Então, eu incentivo vocês a ligarem as câmeras quando vocês forem falar as resenhas e se preparem para o que vocês acham que vocês precisam se preparar para fazer isso acontecer. A segunda coisa é que esses nossos encontros aqui está cada vez, estão cada vez melhores, porque vocês estão cada vez melhores. Então, meus parabéns por vocês estarem assim se dedicando a assistir o filme com concentração, com análise e trazer a análise de vocês para cá. A gente chega aqui sempre, né? Com 20 sai com 200, é muito bom. Agradeço demais mais essa conversa. Não sei bem qual será o próximo filme ainda, mas em breve vocês vão descobrir lá no grupo do cinema. Você que está assistindo aí, você aí, você aí está assistindo no YouTube, ouvindo no Spotify. Se você quiser conversar com a galera do grupo do cinema, é só você entrar aí no Telegram digitar cinema você vai descobrir o grupo, procura aí o que você acha, faz assim, cinema é o grupo da oficina para estudos de autoconhecimento baseado nos filmes, se você quiser conhecer, não conhece o trabalho da oficina ainda, procura aí também, oficina no Google que você vai encontrar, a palavra oficina começa com o número 1 um na frente, oficina Então tá, Bom e mais, gente, valeu, grato, te prossigamos, tá? Uma boa noite para todos nós e prossigamos.